1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Mood Valiente, y esta vez vamos a hablar
0: sobre el amor. Ay, sí, el amor. El amor es la fuerza más grande que mueve al mundo y a todas las personas. Y aparte de que es un tema que nos han pedido, quisimos hablar del amor más importante, porque tiene varias categorías, ¿no? Y el amor más importante es el amor propio. Este amor es sumamente importante porque
1: nos hace como sentirnos completos. Y nos ayuda también o nos hace capaces de compartir todas nuestras vivencias y cosas bonitas con el resto de la gente. Si no estamos bien con nosotros, ¿cómo vamos a poder estar bien con el resto de las personas? Aunque usualmente lo olvidamos. ¿No te ha pasado, Lore, que usualmente como que quieres a todo el mundo y te enfocas en ser amable con todos,
0: pero te olvidas en ser amable contigo? Sí, sí me ha pasado, claro. Bueno, esta vida ha sido un vaivén de subir y bajar, pues, en, en la adolescencia, ¿no? Que, pues, nadie te enseña a amarte a ti misma. <risas> Deberá de haber una clase uh -huh. en todo el mundo del amor propio. Y entonces, pues, por querer encajar en algún nicho de amistad o algo así, te olvidas de ti. Y das prioridad a las opiniones de los otros. O... O a lo que los otros quieren, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso también? ¿Sientes?
1: Fíjate que sí, tanto con, como tú dices, con amistades como con, con parejas. Yo creo que también con amistades a mí me había pasado en cuestión de que yo daba mucho. Yo era muy de dar mucho en todo mi tipo de relaciones, de estar ahí y necesitaban algo y siempre. Y Pero cuando ya me empiezo a dar cuenta que quizá no está tan padre, es cuando dices, híjole, y cuando yo necesito, ¿quién me va a dar? Y no es por esperar de la otra gente, sino porque en realidad tú deberías de estar dándote a ti ese amor primero <ríe> y luego ya te enfocas en compartirlo, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ha pasado mucho, que dejaba que pues, ciertas personas me dijeran así como no, pues es que esto no está tan padre de ti, o... y es como que dices, híjole, ¿realmente será una amistad buena o una relación buena para mí?
0: Uh -huh. Sí, porque a veces olvido, bueno, más bien confundimos, yo siento el dar para recibir, ¿no? O sea, como que esa frase a mí se me hace como muy emblemática de nuestra sociedad. Claro. Tienes que dar para recibir. Entonces, puede ser que nos confundamos en, bueno, entonces voy a dar amor, voy a dar tiempo, voy a dar atención, voy a dar todo lo que tengo para que un día, inesperadamente, me toque a mí recibir. Claro, claro? tal cual. Ajá, porque aunque lo digamos conscientemente, de, no es que yo no doy para recibir, hay como una cosita inconsciente una hormiguita que te dice, pero un día, un día te va a tocar a ti, ¿no? Sí, y cuando justamente
1: deberíamos de estar bien enfocados en, me voy a dar a mí todo el amor que necesito, para que me dé también el chance de darle a los demás, y si no me dan, pues también no va a pasarme nada, porque voy a estar bien, porque yo voy a tener muy bien sentado mi amor, digamos, ¿no? Exactamente. Y justo, y, y justo uh, eh, Lori y yo compartimos como a nuestra todopoderosa como guía... Que es Luis Jai... Y estábamos viendo que... Por ejemplo, ella define el amor como una gran cura... Y que amarnos a nosotros mismos... Eh, hace milagros... Debemos amar quiénes somos... Que, y qué que somos... Y sobre todo lo que hacemos... Ella explica que antes... No se quería... Y se despreciaba... Y se trataba súper mal y todo eso... En, y se convirtió literalmente en su propia enemiga... Uh -huh. Cuando se da cuenta de que... Todo eso está errado como que cambia su visión y comenzó a respetarse, a cuidarse, a valorarse y, y todo eso nos ayuda a cambiar el plan en el que nos encontramos porque empezamos a amarnos y tenemos el poder de cambiar, reconstruirnos y sobre todo sanar cualquier herida sin necesidad de que venga alguien más y te sane porque usualmente es lo que dice Lore, ¿no? estamos en espera de bueno, alguien deme tres pesos de amor por favor para que sentirme bien cuando no, todo eso te lo tienes que dar tú primero
0: una vez leí algo que decía, eh, que te preguntaba, ¿no? Así, pregúntate cómo te tratas a ti misma o cómo es tu lenguaje interno. Y me di cuenta que yo era muy grosera conmigo. Por ejemplo, cuando me equivocaba, ¡ay, Dios mío, qué bruta! O, otra vez, otra vez, Lorena, otra vez te equivocaste. O una cosa así, y, y fue como de, oye, sí es verdad. Uh -huh. De qué manera me estoy hablando, ¿no? ¿No? o sea, todo empezó como por un miedo de errar de, de o de fallarle a las personas y volvemos a la misma, primero quedar bien con los demás y entonces me di cuenta que cambiando mi lenguaje interno podía sentirme mejor conmigo sí. y ese error que yo que yo hacía que sucediera, por ejemplo se me pasó el camión, ¿no? ¿No? y entonces estás, ay, pero es que siempre si estás tarde, es que siempre es lo mismo contigo y dices, bueno, ¿de por qué yo a mí misma me voy a regañar, no? ¿No? O me voy a fallar diciéndome esas cosas. Entonces comencé a cambiar esa manera de hablarme y cada vez que me decía, oye, ay, qué bruta, o así, era como, no, fue un accidente. Por algo pasan las cosas, ¿no? O cambiarlo por otra palabra. Yo creo que, fíjate que lo que podríamos hacer es, ok, si estamos
1: tan fijados de cómo son las otras personas y querer dar a las otras personas... Lo que podríamos hacer como ejercicio es pensar qué amor o qué tipo de trato nos gustaría que las otras personas nos brindaran. Ajá. Y ya una vez que tengas
0: bien claro eso, decir, bueno, y yo me estoy tratando así. A ver, quiero entender de nuevo. O sea, tú dices que hagamos el ejercicio de cómo me gustaría que... Me tratara
1: mi amigo, mi... Ajá, mi mamá. Exacto. Y luego ya que pienses, ah, no, pues a mí me gustaría que me que fueran cariñosos, que fueran amables, considerados, pensar, bueno, yo soy amable, yo soy cariñosa, yo estoy considerada conmigo misma, porque estamos de acuerdo que al cuando tú te detenías y decías, ay, qué sonza soy, bla, bla, no estaba siendo considerada contigo misma.
0: Nada, nada.
1: Y seguramente si alguien o una amiga que, que tú quisieras mucho, que tú querías más bien mucho, eh, cometió un error, seguramente tú le hubieras dicho, ay, tranquilo, no pasa nada, fue un error, ya no pasa nada. Pero ¿por qué contigo no te lo dices? ¿Por qué contigo no te detienes y dices, bueno, sí, Lore, la verdad, sí, la regué, ya. Uh -huh. No pasa nada. ¿Por qué podemos ser condescendientes y amables y cariñosos con las otras personas y no nos damos ese cariño a nosotros?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Fíjate que alguna vez cuando... Me enseñaron a meditar, me contaron una anécdota bien bonito, que decía, cuando tú estás meditando y ya te desconcentraste y ya estás pensando que, no sé, se te quemó el agua o que Pero... no pusiste la lavadora o lo que sea, cuando tu mente ya se sale de la meditación, piensa que es un cachorrito que se salió de una canastita, y entonces hace el ejercicio, o sea, imagínate que ese pensamiento es un cachorrito y agarras al cachorrito uh -huh. y lo pones en la canastita. ¿No? Y otra vez ya te concentras. ¿Qué pasaría si nos habláramos tan cariñosamente como un cachorrito? Como a un ser que nos da tanta ternura, ¿no? Tanto amor, o sea, que sentimos tanto amor por un cachorrito o por un bebé, por ejemplo. Entonces siento que ese es como un principio, el autodiálogo, para comenzar a cuidarnos a nosotros mismos, comenzar a amarnos. Sí, y sobre todo, no sé tú qué pienses pero también como ir quitando esa idea
1: de que tenemos que sacrificarnos y sufrir para demostrar eh, el amor al resto de las personas. Porque también muchas veces cuando tú empiezas a exigir amor propio, cuando tú empiezas a exigir este autorrespeto, la gente empieza a verlo como, ay, qué egoísta te estás volviendo.
0: Uh -huh. Sí, y Sí, porque ya no estás
1: complaciendo a esa persona. Exacto. Porque ya te estás dando tu lugar. Exacto. Entonces también sería bueno como que hacernos a un lado esa idea de que al tú cuidarte, al tú respetarte, al tú exigir que la otra gente también te respete, estás siendo egoísta. Porque no lo estás haciendo? Yo creo que el egoísmo ya va más relacionado cuando tus acciones afectan a las demás. Y yo creo que plantearte un límite y decirle a la otra persona, ¿sabes que no me gusta que me digas de esta manera o que me trates? No es que estés dañando a la otra persona, simplemente te estás autocuidando y estás diciendo, no quiero que me
0: hagan sentir mal. Uh -huh, exactamente, te estás dando prioridad y estás poniendo un límite, ¿no? Así es. Fíjate, alguna vez una persona me contó que se sentía un poco frustrada porque en las comidas familiares la hacían quedarse en la mesa y siempre salían a la luz como regaños, como comentarios tóxicos o como el clásico de que pero por qué no tienes novio, ¿no? en las cenas. Uh -huh. O por qué decidiste estudiar eso, eso qué te va a traer de bien en la vida. O comentarios así que te hacían como sentirte confundido o sentir que lo que haces no importa o no lo estás haciendo bien. Y me decía esta persona y yo quería salir corriendo de esas comidas. Y yo le pregunté, "¿Y por qué no te fuiste?" <risa> ¿Por qué no lo hacía realmente si te decías sentir tan mal? Ajá, Ajá y, y yo también llegué a sentir eso, ¿no? Y, y por otro lado, también me acuerdo de otra persona que en las comidas, pues se paraba de la mesa y se iba, y siempre la gente decía, ay, pero ¿por qué se habrá parado fulanito? Eh, ¿Se habrá sentido mal? ¿Sabes? O sea, como que siempre se pone en duda las decisiones que tomes, ¿no? Pero no es egoísmo, simplemente ahora lo entiendo como un... Hay comentarios que no quiero, uh -huh. que los siento tóxicos, que no me hacen bien a mí, que me hacen sentir mal, entonces me muevo de ahí. Exacto, y al final es como pararte, eh,
1: darte tu, tu propio espacio, tu propio valor, y no estás afectando a los demás, que es justo donde yo creo que se puede diferenciar entre egoísmo o, o no, ¿no? Claro. Esta persona quizás si de repente dijera, ya me paro de la comida y nadie come, porque yo, ah, bueno, pues ahí sí quizás está siendo un poquito más egoísta. Pero si simplemente le está diciendo, no quiero escuchar esto, esto no me hace bien, no tengo problema compararme, irme allá, hacer mis cosas, no sé. No siento que sea una forma mala
0: de poner límites. Sí, no no tuvo que ser grosero, no tuvo que ser cortante, no tuvo que herir a nadie, ¿no? O replicar a alguien para, ajá, exacto, para cuidarse, para cuidar su espacio, sus decisiones y moverse del, del lugar, ¿no? Además, Lore, no sé si te ha pasado, pero yo siento que nos cuesta mucho trabajo
1: identificar si las otras personas están teniendo una actitud hacia nosotros como positiva. Siento que mmm, la gente no se detiene o no nos detenemos a pensar, bueno, esta persona o mis amigos o mi pareja realmente me está dando ese amor que yo quiero, que yo me merezco. Porque a veces nos quedamos con unas amistades o con relaciones simplemente porque, bueno, pues ya, aquí estoy bien, ya ni modo. Pero también es parte de no quererte, de no respetarte, porque no te estás dando esa posibilidad de, ¿sabes qué? No, no me merezco que me traten así, mejor voy a buscar a otros lados a ver si encuentro a alguien que quizá me respete más. Entonces la idea sería como también detenernos a ver o inspirarnos. ...y reflexionar sobre las relaciones... ...que estamos teniendo alrededor...
0: ...fíjate, de ese tema yo te diría dos cosas... ...una... ...es que por algo estamos... ...en esa situación... ...¿no?... ...porque hay algo que la vida quiere que aprendamos... ...pero hay que tener las antenitas... ...las antenitas bien puestas... ...y darnos cuenta, ¿no?... ...no, no es así de que si sí, es mi momento de sufrir... ...voy a aceptarlo... <risa> ...sino de más bien decir... ...ah, hay algo que tengo que aprender... ...esa es una, y la otra... Es que nuestro cuerpo nos habla uh -huh. y siempre cuando hay un comentario que nos hiere o que nos hace sentir incómodos, por muy chiquito, les puedo asegurar que algo sentimos en el cuerpo. Hay una señal de alerta, como de esto no está
1: tan padre, no creo que sea muy sano. Y yo creo que eso, eso también nos ayuda, exacto. o eso exacto, en eso también nos ayuda el tener autoestima. A poder identificar eso Porque si tú te sabes querer Y tú sabes el amor que mereces Eres capaz de decir Esto no lo quiero O esto no me está haciendo bien Cuando uno tiene su autoestima Como toda tambaleante, Si sí lo dudas Híjole ¿y, y así serán las relaciones de todos <risa> O así es, es el tipo de amistad o Entonces ahí es cuando empiezas a aguantar Y a tolerar cosas que, Como tú dices El cuerpo te está diciendo No está padre
0: uh -huh. Sí, y la verdad también es que es difícil porque todas las vidas de cada ser humano son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una infancia difícil porque, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿no? Estás acostumbrado a una situación que así siempre ha sido y piensas que esa es la manera correcta de serlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ti no hay otra, otro horizonte de realidad que ese. Y yo siento que escuchar al cuerpo es una brújula de autoestima y de autoamor muy real porque no me vas a dejar mentir cuando hay un, algún capítulo con un novio, ¿no? Y llegas con tu amiga y le cuentas, no, es que me dijo esto y siempre sale como, y sentí unas ganas de llorar, ¿no? O me dijo esto y sentí el nudo en el estómago o estábamos platicando de tal y yo sentí como una cubetada de agua fría. Esas son pistas de que algo no está bien. Que el cuerpo te está ¿no? dando. Exacto, de que el cuerpo te está hablando. Porque también... Podemos escuchar la intuición, que es como una vocecita, que es la que estábamos diciendo hace rato, que te dice como de, ay, como que algo está mal, como que no me cae muy bien, como que algo está diciéndome que no me agrada, pero eso es como desde la razón, desde arriba, pero el cuerpo te dice así, de que tengo un nudo en el estómago, o así de que tengo ganas de volver, o, o, o sentí como una patada en la panza, o sea, eso es inevitable, Ah, bueno, en esta parte también hay una frase que a mí me gusta
1: mucho del libro de Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth Gilbert, que es el equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú. Pero justo vamos al punto de que estabas hablando, Lore, es de valientes este paso, porque usualmente nos engañamos, usualmente nos da miedo ver que la otra persona no te está queriendo quizá tan padre, porque sabes que tienes que poner límites, y poner límites puede causar que la otra persona se eleje de ti y ahí es cuando nos cuesta un poco de trabajo. Por eso recurrimos a la clásica amiga, como lo que estabas diciendo, y le dices, híjole, es que me dijo esto, bla, bla, Y vamos para que la amiga te termine diciendo, amiga, date cuenta, uh
0: -huh. ¿no? Sí, volvemos a que un tercero te diga las cosas que tú ya te habías dicho desde tu interior y no hiciste caso. Exacto.
1: Justo eso, ¿no? Terminamos queriendo que alguien más de afuera valide lo que sabemos y lo que sentimos. Pero también eso es parte del amor propio, porque nos es como una duda que tenemos. de ¿Realmente estará bien lo que pienso? Pues sí, si no está tan padre, es porque es real y es porque no, no es sano. Pero lo dudamos y preferimos darle más valor a la opinión de alguien de afuera.
0: Y entonces, por ejemplo, en conclusión con esto que estamos platicando, ¿para qué te sirve o para qué te ha servido a ti, Ben? Tener amor propio A mí es particularmente en,
1: Para poner límites Yo era una persona muy de dar, dar, dar dar Todo Y hasta cierto punto hasta vaciarme Con tal de que los otros Estén bien a mi alrededor Y entonces al Empezarme a darme amor propio o tener, o tener bases sólidas En mi autoestima Es como para detenerme y decirme Espérate, primero todo eso que estás dando Tienes que empezártelo a dar tú para estar bien y ya un día que estés bien o ya que te sientas totalmente segura ahora sí empiezas a dar y estás completamente en condiciones para dar porque si la otra gente no te da y no te devuelve no va a pasar nada, tú ya estás como digamos de estable, tú sabes quién eres y, y no hay como duda pero bueno, eso ha sido en mi caso me ha ayudado a poner límites a revalorar quién era bueno o no para mi vida y sobre todo a cambiar la actitud con la que yo me trataba
0: y como dices, si no estás bien tú, no puedes abrirte con el mundo. Un ejemplo que siempre lo ponen y me gusta mucho, y hasta que lo pusieron como ejemplo lo entendí, era cuando estás en el avión, ¿no?, que te dicen, si el avión llega a estar en algún problema, baja usted su careta, se la pone, y ya que usted esté bien con su careta, eh, respirando el oxígeno y ya está bien, Póngale la careta al niño con el que viene o al adulto mayor con el que viene. Y al principio, debo confesar que cuando escuché eso la primera vez en un avión, bueno, ya estando como grandecita, dije, pero no, lo primero que no son los niños y las mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero después pensé, claro, porque si yo no estoy bien, o sea, si en medio que merequetengue del avión intento ponerle la careta al niño... O al, o al anciano y en ese momento se me acaba mi oxígeno ya ni le puse la careta al niño ni me la puse a mí y digamos ahí se pierden dos vidas ¿no? a que si me la pongo yo y ya que yo estoy bien se la pongo a la otra persona sí y así es justo igualito como funciona la vida si no me lo doy yo no se lo puedo dar a los demás
1: tienes que estar tú bien para poder ayudar al resto de la gente o poder querer al resto de
0: la gente. Uh -huh, exactamente. ¿A ti para qué te ha servido tener amor propio, Lore? Pues mira, a mí el amor propio yo siento que ha sido todo un proceso. Comenzó desde el autoconocimiento, ¿no? Aceptarme, ¿no? Decir soy genial como soy, ¿no? Y, y me ha ayudado pues a crecer me ha ayudado a explorarme también, eh, a decir, bueno, quiero estudiar esto y ahora quiero estudiar esto otro y que se van a complementar en mi vida y, y que tienen un fin. O sea, me ha ayudado a como a ser muy buena en lo que pueda hacer Partiendo de esa única persona que soy, darme cuenta de mis dones y talentos únicos que tengo, para estudiar mucho en ello, para mejorar eso y poderlo dar al mundo. ¿no? Y eso, por ejemplo, lo entendí cuando estudiaba danza. Hay unos textos que ponían en duda si el don era más importante que la técnica del ballet o era más importante tener técnica que el don. Y al final la conclusión era que si tienes un don y lo pones en práctica y le pones una técnica, pues eres un máster, ¿no? Entonces, entonces, a mí el amor propio me ha ayudado a decir, soy súper buena en esto, voy a estudiar esto, pues para darle mis dones al mundo. Siento que venimos al mundo a, a crecer con las demás personas. Entonces eso me ayudó como a autoconocerme para saber hacia dónde irme. Y bueno, también en las relaciones, pues para no aceptar cosas que no quiero, ¿no? Que también es algo como lo que tú decías, ¿no? De los límites. Sí, entonces obviamente el amor propio nos ayuda demasiado. Por ejemplo, tú, Den, ¿cómo te demuestras a ti misma el amor propio?
1: Creo que con mayor comprensión. Mm, trato de juzgarme menos porque era muy dura conmigo. O sea, justo yo era la primera en decir, ay, que sonza al equivocarme aquí, o ay, porque hice esto? O seguramente a la otra persona no le caigo bien porque yo y porque aquello. O sea, yo era súper cruel conmigo. Y entonces, no te voy a mentir, no se quita de un día para otro Porque al final se te hace un hábito ser tan ruda contigo misma Pero sí he ido trabajando en eso Y he ido trabajando en cuando me equivoco Decir, bueno, ya, pasa A todos nos sucede esto, no hay problema También, en por ejemplo, si no quiero hacer algo Antes era como, hoy, oh, está bien porque la otra persona No, ahora me doy mi espacio Si estoy muy cansada es así de ¿Sabes qué? Es que hoy estoy muy cansada o, ¿sabes qué? Es que la verdad no tengo ánimo. O sea, tampoco se trata de mentir y hacer pretextos, sino de verdad ser honesta con, con otras personas, ya sea con mi familia o con amigos. Si, sí, si sí, les no, ¿sabes qué? Hoy si sí no tengo ganas de esto. O no se me antoja, mejor quiero aquello. Porque antes era así de, podía ser que no tenía ganas, por ejemplo, de una tontería, de comer sushi. Y como la otra persona decía, yo era así de, bueno, sí, sushi. Cuando, pues si no tenía ganas, ¿por qué, no? Entonces ahora claro. sí ya soy más de... No se me antoja el sushi. Quizá haya otra opción que se nos antoje a ambos. Pero ya no caer en eso de sacrificarme. De, ah, sí, porque la otra persona quiso. Y porque... No, no, no. Ya trato de ya no hacer eso. Y de como escucharme. Y decir, bueno, también me merezco comer algo rico y en lo que se me antoje. Entonces...
0: Claro, y ahora es como muy fácil decir bueno, pues ahora tú pide el sushi y yo pido una hamburguesa, ¿no? O sea, como que ahora...
1: Pero estamos de acuerdo que son cosas tan chiquititas, pero que a veces dejamos pasar, sí, creyendo sí. que porque íbamos a ser buenos, o porque la persona merece, y porque nosotros no merecemos pues, comer lo que se nos antoje ese
0: día. Y entonces, ¿cómo lo resuelves? O sea, ¿negocias? Por ejemplo, dices, bueno, se te antoja el sushi, pero a mí se me antoja otra cosa. ¿O, o ¿cómo, cómo resuelves? Sí. Por ejemplo, algo tan básico... Como tengo un primo
1: que le gusta mucho jugar cierto juego de computadora Pero como ambos trabajamos, pues lo jugamos muy noche Y entonces a veces él es así de, ya quiero jugar, ya quiero jugar Y yo decía, no, estoy cansada Y entonces antes me daba, me daba muchísima pena decir eso Porque pensaba, ay, se va a enojar Y entonces ya nunca vas a volver a querer jugar conmigo O cosas así o va a pensar que soy un egoísta que no quiere jugar con él, ¿no? Exacto. Y entonces ahora sí es como, ¿sabes qué? No, hoy tuve mucho trabajo. ¿Pero qué te parece si mañana jugamos y más temprano y así? ¿O qué te parece Súper. si el sábado? Entonces ya es como conciliar. Y aparte te das cuenta que las otras personas no se enojan. Ajá. Que toda esa idea que tú te hiciste en tu cabeza de, se va a enojar, nunca más me va a querer y eso, son más cuentos chinos sí. tuyos que la gente. Sí, sí, o sí, sea, sí, la sí, gente sí. termina diciendo... ¡Ah! Ok, está bien. Sí, sí es Y tú verdad. ya mientras te, te castigaste horrores, Ajá. ¿no?
0: Entonces, creo que eso me, a mí me ha funcionado. Mm, qué padre. Entonces, como que concilias, ¿no? Me gusta, me gusta esa palabra. Uh -huh. ¿Y tú, Lore? ¿Qué has hecho? Y a mí me encanta, por ejemplo, en las mañanas eh, verme al espejo y decirme, no me inventes, estás increíble, ¿no? Hoy amaneciste genial, ¿no? O. O a mí, por ejemplo, también me gusta mucho demostrar que me gusta mi cuerpo, mis piernas, y siempre les agradezco, ¿no?, a, a mi cuerpo. Así decir, en la noche o en las mañanas, decir gracias porque estoy viva y gracias, cuerpo, eres el mejor, ¿no? Y hay una vocecita que te dice, pero hay otros cuerpos más ejercitados, ¿no?, o pero hay otros cuerpos que están más buenotes, o hay otros cuerpos que... O, o, o te dice, pero tu lonjita qué, ¿no? Así una voz, pero yo digo a la vocecita, bueno, pero es mi cuerpo. ¿Y cuánta vida he llevado con este cuerpo? Y hemos logrado tantas cosas y hemos ido a tantos lados, ¿no? Entonces, el, el, el decirme a mí misma, gracias, cuerpo, o gracias, mente, eso me, me ayuda mucho y me hace sentir muy, muy bien. Y por ejemplo, cuando estoy corriendo. Que me, me cuesta mucho ser, eh, o la constancia, eso me cuesta mucho, es como mi reto más grande del mundo, ser constante. Cuando voy corriendo y digo, no puede ser, apenas llevo 10 minutos. <risa> y ya estoy como muriendo, digo, no, es, mi cuerpo es fuerte, mi mente es fuerte. Estos músculos se mueven bien, o sea, como... Echarme porras, como te...? Te das un auto apapacho. Ajá, un apapacho y también así como que entre un coach que me está diciendo <ríe> y un apapacho. Pues muy bien, ahora van las recomendaciones. ¿Den tú qué recomendaciones nos tienes? Uh, uh, uh. Yo una
1: recomendación divertida sería...
0: Y justo para esta parte de, ya sabes, amor
1: propio más el área o el punto específico del del físico sería como la película de Pequeña Little Miss Sunshine. No sé si lo has visto, Ay, Lore.
0: Wow, me encanta, me encanta esa película, me encanta.
1: Es súper divertida y creo que tiene un gran mensaje respecto a que si tú te sientes una maravilla y te sientes la dueña del mundo y estrella, pues así también te van a ver el resto, ¿no? Porque al final a la niña siempre la juzgan, bueno a la chica. Este, a la niña protagonista siempre la juzgan de que no tiene quizá el cuerpazo ideal para un concurso de belleza. Pero yo creo que a todos los que vemos la película nos causa tanta ternura y tanta simpatía que sí la ves súper sí, sí, linda sí. Ay, sí, la y amo. quieres que gane y todo eso. Entonces, yo creo que es la máxima prueba de que cuando tú te sientes bien contigo
0: uh -huh.
1: proyectas totalmente esa seguridad al resto del, del mundo. Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Sí, la seguridad y... bien puesta, ¿no? Seguridad bien puesta uh -huh. ¿no? Exacto, justo eso. Y yo también recomendaría lo que decías que haces, que es como decirte siempre algo amable. Al menos una vez al día. Uh -huh. Irte al espejo, saliendo de bañarte, cuando te despiertas, algo bonito. Pensar en un en un piropo para ti. Mm, qué hoy voy a agradecer, um, como tú dices, a mis piernas. Hoy me voy a decir que, ay, qué, qué guapa te arreglaste hoy. O qué increíble se te ve el cabello. Lo que sea. Uh -huh. Yo creo que al principio nos vamos a sentir muy raros, como hay ni me la creo, pero ya después se te va a hacer un hábito y va a ser bonito y, y sí cambia la visión de estarte diciendo todo el tiempo ay, qué feo tengo esto, qué feo tengo aquello a hablarte con amor, cambia mucho tu sentimiento
0: Sí, pues ¿de qué te sirve echarte el, ay, qué mal que tengo esto así, ¿no? al contrario uh -huh. exacto yo siento que te puede servir más hablarte bien y echarte el piropo que denigrarte uh -huh. o decirte algo que no te sirve que te hunde más, ¿no? Y pues mi recomendación es eh, busco en YouTube a Luis Hay. Hay unos audios que se llaman como mensajes para despertar, ¿no? De Luis Hay. Repetir mantras positivos. Ya se vuelve una verdad en ti. Bueno, dependemos si lo decimos en inglés o en español, pero Luis Hay o Luis Hay para mí es como la diosa del amor propio. Y siento que, que si ustedes... Están tal vez en un punto en el que tienen duditas de este tema, acérquense a sus libros, a sus audios, porque sí puede marcar una diferencia, como un antes y un después de...
1: Y hay un montón de libros y un montón de audios, creo que hay mucho material de ella a la mano, entonces eh, es
0: fácil de
1: conseguir este tipo de herramientas.
0: ¿Qué otra cosa, Lore? Dime. Y bueno, otra otra recomendación que yo les hago, tomarse un tiempo de sentarse... Cuando uno tiene que tomar una decisión, yo los invito a que te sientes en un lugar cómodo, a solas, sin ruido eh, y te lances la pregunta y sientas a tu cuerpo. Vuelvas a contactar con esa sensación, seas consciente de esa, esa sensación en tu cuerpo y que si te dan ganas de llorar, llores o que si te duele la panza, sientas cómo te duele porque se va a ir todo es pasajero, ese dolor llega, eh, eh, se vaya esa sensación, no trates de evitarla, sino al contrario, ponerle atención a esa sensación de tu cuerpo, decir, sí me está doliendo la panza, o sí sentí el escalofrío, lo estoy sintiendo, sé que está ahí, y hasta que se desaparezca. Y también escuches a tu intuición, o sea, en ese momento hay algo en tu mente y en tu organismo que te da una respuesta, una intuición, una vocecita que te dice tal vez no va por ahí. O sea, si le estás pasando mal, no va por ahí. O sea, esa intuición es la verdad absoluta de tu interior. Y los, lo que seguiría ese paso sería ahora sí ponernos en un mood súper valiente y hacer lo que esa intuición te dijo. Y apelo mucho a la creatividad de cada quien. Entonces, desde un no, a ver, si quieres nos sentamos y dialogamos sobre lo que me estás pidiendo, ¿no? Al jefe, por ejemplo. No, o sea, como una cosa súper suave. Ok, creo que ya te estoy eh, entendiendo. ¿Qué te parece si lo anotamos en esta hoja? ¿No? O sea, como como tú decías, ¿no? Conciliar, negociar desde un punto súper light, sin sin miedo y, 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 y con como los Zapatos bien puestos, ¿no? De lo que tú eres y de lo que tú mereces. Y ya que pasa eso, te das cuenta que te diste tu lugar, te digo, te sientes como ligero, sin ese peso, y créanme que a partir de ahí ya no vuelve a pasar con la misma intensidad y las cosas sí cambian. Bueno, en ese ejemplo en específico, te hace te hace regresar a tu autoamor y fortalecerte, ¿no? Fortalecer tu forma de ser. Que es algo bien difícil, Lore.
1: Es un gran acto de valor. Pero creo sí, que también una, un, un gran acto de... Uh, Autorescate, ¿no? A uno mismo. De sacarte de una situación que sabes que no es buena.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sabes que también pienso que cuando tú escuchas a tu intuición... La haces más fuerte, es como un músculo, ¿no? Entonces... Vas escuchándola más y te va hablando más y entonces ya vas direccionando tu vida por algo que te hace sentir bien, porque a fin de cuentas eso venimos, ¿no? A ser felices.
1: Me parece muy, muy buen consejo, Lore. Y creo que un gran ejercicio para ir poniendo límites e ir como exigiendo un autorrespeto. Uh -huh. ¿Qué crees, Lore? Todo esto me recuerda a una parte del libro de Comer, Rezar y Amar. Donde justo uno de los amigos de, de la protagonista en, en la historia... Le dice que porque se obsesiona tanto con uno de sus ex. Y si sabe que pues ya no era como la persona adecuada. Y también ella no era como buena para él. Entonces justo hay una cita donde le dice... Tienes miedo de dejarlo ir porque después estará sola. Pero esto es lo que tienes que entender. Si despejaras todo ese espacio que ocupas en tu mente por obsesionarte con él... Tendrías una puerta, y ¿sabes que iría el universo al verla? Colarse, y te llenaría de amor, el amor más hermoso que jamás hayas podido conocer, eso le dice él ahí, pero justo es eso, creo que muchas de las personas tenemos tanto miedo al quedarte solo... Que no nos damos esa oportunidad de exigir respeto, de exigir, esto no me gusta esto no me lo merezco, podría estar con una mejor persona podría tener mejores amigas podría decirle a mi familia que no me gustan esos comentarios pero siempre tienes esa idea de híjole, y si se enojan y me quedo solo pero justo si tú aprendes a tener un buen, una buena autoestima todo ese miedo se va porque sabes que, que tú estás bien y sabes que lo que estás pidiendo es simplemente respeto entonces creo que eh, es muy, está muy bien esto que recomiendas, este último consejo de, de autoanálisis y creo que es como el consejo de más valor ¿no? Para, para saber qué es lo que merecemos, cómo nos debemos de tratar a nosotros mismos y cómo queremos que los demás nos traten muchas gracias por escucharnos una vez más muchas gracias y nos estamos escuchando en nuestro siguiente capítulo bye bye, bye. bye chao esto ha sido todo por hoy, les damos las gracias y los invitamos a compartir nuestro podcast. También a que le den like a nuestra cuenta de Instagram, Mudvaliente, Valiente, y que nos dejen sus comentarios y sugerencias de temas que les gustaría que abordemos. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Bye, bye.